0: Goedendag en welkom bij Jobcast nummer 7. Mijn naam is Job de Wit en eens in de zoveel tijd, als ik er zin in heb... ...neem ik een interview op met iemand die ik een heel klein beetje ken... ...of iets beter ken of soms nog helemaal niet ken, maar die ik interessant vind. En dan maak ik hier een podcast van. En dat heb ik nu ook gedaan met Martijn Dijkers, alias Martin... ...een Nederlandse DJ en producer die ik heel erg bewonder... ...en die laatst in Amsterdam was voor een gig... In de school. Uh, Martijn woont sinds enige jaren in de Verenigde Staten. Hij is opgegroeid in Eindhoven. Werd daar bekend als DJ en organisator van drum- en bassfeesten. En verhuisde later naar Rotterdam en uiteindelijk naar de Verenigde Staten. Hij heeft een aantal hele toffe platen gemaakt. Voor zijn laatste album heeft hij de Edison gewonnen toen ik daar in de jury zat. Uh, dus dat was heel leuk uh, om hem die prijs te kunnen geven. Dat was voor het album The Air Between Words uit 2013. 13, ja, en die prijs won hij dus in 2014. Uh, eind oktober komt een nieuw album van uh, Martijn uit dat hij heeft opgenomen samen met een andere beroemde in het buitenland woonachtige Nederlandse DJ, namelijk Steffi. Zij is uh, vaste DJ in de Panorama Bar in Berlijn. En onder de naam Doms en Dijkers komt eind oktober een album uit van uh, Martijn en Steffi onder de titel Evidence from a Good Source. Um, wat kan ik er nog meer over zeggen? Um, Martijn en ik delen een verleden in jungle en drum en bass in de jaren negentig. Daar hebben we het ook over gehad. En um, het interview begon eigenlijk al voordat het echt begonnen was. Ik had het uh, recorder aangezet en we waren aan het praten over de verkiezingen in Amerika. En de debatten en het nieuws. En zo begon het eigenlijk al voordat het echt begonnen was. En uh, kwamen we langzaam in het interview terecht. Houden Houders de nieuwe release van Doms en Dijkers in de Gaten. En wat rest mij nog te zeggen dat 21 oktober ik jullie allen heel graag verwelkom op een nieuwe aflevering van Fullscreen. Dat is mijn videoclipavond, dat doe ik ook in de Bali Cinema in Amsterdam tijdens Amsterdam Dance Event. Met speciale gast Palmbomen, ook een internationaal aan de weg timmerende Nederlandse producer, maar dan van heel andere muziek. Nou ja, dat valt eigenlijk om, er zit ook wel raakvlak tussen allebei, zowel Martijn als... Als Kai Hugo alias Palmbomen zijn erg beïnvloed door oude House uit de jaren 80, begin jaren 90. Goed, dus dat is 21 oktober in Amsterdam, in de Bali. Kom dan videoclips kijken en veel plezier met deze podcast met Martin.
1: al die correspondenten, hè? Die, al die Nederlandse, die van RTL en van de NOS en zo. En um, ja, kijk, ik zie gewoon waar hun, zeg maar, hun nieuws vandaan halen... ...want daar haal ik ook mijn nieuws vandaan natuurlijk. Ja, precies. En dat is ook wel een beetje... ...ja, je moet je gewoon afvragen... ...er is eigenlijk geen één nieuwsbron objectief in Amerika, hè? Dus, zeg maar, je haalt zeg maar een gedeelte van Fox... Maar ja, dat is heel rechts.
0: Of het is heel rechts, of het is heel snel. Ja,
1: je hebt dan MSNBC, dat is heel links, zeg maar. Of heel links. Ja, links voor Amerikaanse begrippen dan, zeg maar. En dan heb je CNN, dat hangt er een beetje zo tussenin. Die doen eigenlijk gewoon mee waar, het, waar de meeste kijkersaantallen zitten, zeg maar. Mm -hmm. En um, ja, dan zie je bijvoorbeeld, weet je wel, dan die race, die gaat die Pols, die gaan dan zo best wel ver uit elkaar. En Clinton, die stond de hele tijd heel ver voor. Zo tien punten of zo, dat is dan veel in Amerika. En, um, en dan opeens... ...komt er dan bij CNN een poll... ...waar ze opeens heel dicht bij elkaar liggen. Ja. En dat kan nooit. Maar dat is gewoon, dan hebben ze wel één poll... ...waar dat dan in te zien is. En daar lichten ze dan 24 uur non-stop uit... ...dat die ene poll... belangrijk, uh, hartstikke spannend opeens weer. Maar dan is het, ja... Echt, ze kunnen maar... natuurlijk ook niet vier maanden zeggen... ...ja, het is een gelopen race. Dat zegt niemand. Maar jij denkt het is eigenlijk wel een gelopen race? Nou... Ja, dat is dus het ding. Dat is dus waar iedereen zit daar zo op van, ja, het is een gelopen race. Dat denken we allemaal wel, maar we willen het ook weer niet zeggen. Want wie weet is het niet. Dat is natuurlijk een beetje het spel, weet je wel. En daar zie je ook al die, al die pandits, weet je wel, Al die gasten die dan uh, overal commentaar op moeten leveren. Die hebben dezelfde ding. Die niemand wil natuurlijk zeggen van, ja... We hebben het eigenlijk over, we kunnen beter over Syrië gaan praten, want uh, Clinton wint. Ja, mensen, moet,
0: mensen moeten wel allemaal gaan stemmen op 8 november. Dat is ook zo, anders... als je dat zegt.
1: Want als je zegt, ja, Clinton wint, dan gaat niemand meer naar de... Hè? Dus dat is een, andere, een ander ding, ja. Maar je volgt dus nog wel Nederlandse nieuwsbronnen? Ja, jawel, jawel. Ja, Volkskranten zo en zo. Uh, maar bijvoorbeeld die, die gast van RTL, zeg maar die dan het Amerikaanse nieuws voor RTL doet, is wel best wel een goede... Uh, ja, die doet heel veel achtergrond en uitleggen en zo, hoe al die systemen werken. Dat is best wel gaaf. Maar ik zie hem ook wel eens gewoon op Twitter zeg maar, dingen kopiëren van Fox of zo. En dan denk ik van, ja, weet je wel. Dat is natuurlijk, kijk, RTL is ook wel een beetje aan die, aan die soort van de telegraafkant van het verhaal. Dus die haalt dan liever daar zijn ding vandaan dat hij het uit de New York Times haalt of zo, weet je mm. wel. En dat is wel grappig om te zien hoe, wie dan wat kopieert ook, zeg maar. Maar ze zijn natuurlijk nog altijd gewoon tien keer objectiever dan... Dan de Amerikaanse journalist, want daar heb je helemaal, uh, ja... Ja, dat moet je gewoon echt met
0: een kooltje zout nemen, alles eigenlijk, weet je uh, We zitten op dit moment uh, op je hotelkamer, vlakbij de school waar je vanavond gaat draaien. Je, je, je hebt je spullen uit het vliegveld. Je bent net aangekomen. Ik, je, 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 je maakt je zakken leeg. je gooit die op het bed. Ik zag wel, je reist al met je Amerikaanse paspoort.
1: Ja, ja. Ja, mijn Nederlands is verlopen. <laughs> dus die moet ik nog even eentje... Ja, ik moet die even opnieuw nieuw aanvragen. Dat is zo'n gedoe. En ik ben heel tijd, je moet dan ook je oude paspoort zeg maar inleveren. En nee, ja, ik ben natuurlijk de hele tijd aan het reizen. Elke paar weken ben ik weer weg, dus ik kan de paspoort ook niet kwijt. Dus ik, dat is al ja, dat is een lange saga. Dat is al een jaar of zo ben ik daar al mee bezig om dat aan te vragen. Dus, uh, maar ja, maakt ook niet zoveel uit. Voor hier uh, kun je
0: ja. gewoon binnen. Dus, uh, ja. <laughs> dit is een, een hotelkamer zoals je die Overal in de wereld hebt. Voordat we begonnen vertelde je dat je vroeger nog wel eens met de trein op tournee was. Ja. Dat je dan nou veel meer van een land ziet. Ja. Um, wat doet dat met je als je zo vaak op vliegvelden en in vliegtuigen zit... en op dit soort hotels je tijd doorbrengt?
1: Um, ja... Uh, Vroeger zeg maar, nou ja, vroeger, een paar jaar geleden of zo, maakte ik daar altijd een heel drama van. Dat ik dan dacht van, oh is het toch allemaal zwaar en in mijn eentje en overal, uh, weet je, overal naartoe en wat doe je dan? En dat is natuurlijk een soort van heel romantisch verhaal van te maken. En uh, op zich, uh, dat doe ik nog steeds wel eens hoor, maar ik denk, um, ja, je gebruikt zo zeg maar je tijd zo nuttig mogelijk of zo. Ik denk dat dat het meer is nu, want ja, ik ben zeg maar de laatste paar jaar... Um, ...toch gewoon een beetje anders ook naar het leven gaan kijken, weet je... ...als je zo'n vader wordt en uh, ja, je, je, bent ook al, je loopt ook al iets langer mee, zeg maar... ...en ja, dan, dan benader je denk, dingen van een andere, op een andere manier. En um, bijvoorbeeld reizen, kijk, nu is voor mij reizen... ...is eigenlijk veel meer weg van je familie, zeg maar... ...dan dat het uh, op pad is om ergens gewoon, uh, ja, weet ik veel, dingen te ontdekken, weet je... zoals bijvoorbeeld die treinreizen en zo, hè? En, um, ja, je gaat gewoon een soort van andere balans vinden, denk ik, um, ja, hoe je zeg maar, je tijd dan verdoet of wat je dan doet, of,
0: hè, als je hier zit of zo. betekent dat je, dat je minder vaak van huis bent?
1: Ja, ja ik heb, uh, zeg maar, toen, um, toen mijn dochtertje geboren werd, zeg maar, de eerste jaren of zo, heb ik het echt best wel rustig aangedaan. Um, en toen is dat wel weer een beetje, uh, ja, zeg maar, normale ritme uh, gegaan, maar... Ik probeer zeg maar nu wel heel bewust ook zeg maar blokken te maken. Van een aantal weken waarin ik heel veel doe. En dan ook echt zeg maar drie weken, vier weken niks. Zodat je ook echt zeg maar een langere tijd kan, kan thuis zijn. Want als je zeg maar elke keer een weekendje wel doet en een weekendje niet. Ja, dan ben je eigenlijk alleen maar aan het uitrusten, weet je wel. En ik heb ook bijvoorbeeld vaak als je... Hè, kom je terug en dan ben je ziek of zo. Of dan ben uh, je verkouden. Of want je loopt altijd van alles op, zeg maar. En dan... Ja, dan is het eigenlijk ook zonde, want dan kom je thuis en ben je eigenlijk gewoon een week lang op halve kracht. En dan als je dan net weer beter bent, dan ga je alweer. Dus dan, ja, dat schiet ook niet op. Dus ik probeer nu meer een soort van blokken te doen. Dat je dus echt, ja, een maand heel veel werkt bijvoorbeeld. En dan probeer ik ook zoveel mogelijk in die maand te stoppen. En uh, daar zo goed mogelijk, um, ja, je tijd te benutten als het ware. En ja, en dan ook gewoon een maand, ja, dan werk ik gewoon thuis aan wat e-mails en wat muziek en zo. Maar dan besteed je ook veel tijd met familie en ja, dan kun je iedereen eens zien en weet je wel. Dus dat is wel, ja, dat werkt wel beter voor mij nu, mm -hmm. denk ik. Gaat ze anders school Hoe oud is ze nu? Pas twee of net twee een, een maand. Dus uh, ja, ze gaat dan naar de daycare, heb je. Um, en dat doet ze halve uh, dagen, zeg maar. Dus de andere helft van de dag zit ze in mijn studio. Is het een Amerikaans meisje of praat je ook al Nederlands? Ik praat ook al een beetje Nederlands. Maar niet, het is moeilijk om tweetalig op te voeden, omdat ik de enige ben die, die Nederlands spreekt daar. Zeg maar. Ook in mijn omgeving geen vrienden of zo die Nederlands spreken. Dus ik breng er wel zeg maar, Nederlands bij. Maar ik geloof, als je zeg maar, echt een kind tweetalig gewoon vlekkeloos wil aanleren, moet je eigenlijk gewoon 100% die taal spreken. En dan mijn vrouw 100% Engels. Maar dat, dat red ik niet. Maar probeer wel zoveel mogelijk te doen. Dus ik uh, dus kijk ook naar Nijntje. En uh, weet je wel. Je kent ook Nederlandse liedjes en dat soort dingen allemaal wel. Dus uh, het zit er wel een beetje in. En ja. pindakaas. Pindakaas. <laughs> ja. Zo een pot even meenemen. Ja, precies. Even een kalvee pindakaas. Wanneer was je voor het laatst in Nederland? Um, Goeie vraag. Volgens mij in mei of zo. Ja, eind mei.
0: Ook hier op de, bij de school. En wat denk je dan als je, als je, neer, als je land op of van... Oh, ik ben weer in Nederland. Of is het gewoon um, toch wel weer een buitenland eigenlijk? <coughs> ja, zeg maar, vroeger
1: had ik... Uh, ik heb wel een rare relatie met Nederland eigenlijk. Want um, ja, je ben ik natuurlijk wel opgegroeid en heel lang gewoond. En um, ik weet nog wel dat toen ik wegging hier... In, dat was in 2007 of 2008... Um, dat ik het de eerste paar jaar ook echt niet gaaf vond om terug te komen of zo. Omdat je toch... Kijk, je kijkt dan zeg maar als een soort van outsider naar het land. En ja, dat beviel me eigenlijk helemaal niet zo, weet je wel. Politiek en uh, ja, ook gewoon zeg maar de stemming hier. Misschien heeft het zelfs nog wel met die crisis te maken waar we het net over hadden. Um, ja, ik, dan kwam ik zo in Nederland, daar heb ik ook wel eens met vrienden over gehad. En dat was dan een soort van de schiphol blues, weet je wel. Dan kwam je aan en dan sprong ik in de trein naar Eindhoven. En er was al meteen zo, uh, ja, mensen die voordringen en uh, iedereen was zakkenreinig op ochtends. Of, uh,
0: ik denk dat heel veel Nederlanders het al herkennen van als het van vakantie van vakantie. Ja, ja. Ja, ja.
1: Maar dat had ik altijd heel sterk. En ik dacht altijd van, gad, wat doe ik hier eigenlijk, weet je dan, Als het dan zeg maar in Eindhoven aankwam, dan werd het al, was dat al beter. En dan zie je familie en dan, ja, dan vergeet je dat natuurlijk wel weer. Maar ja, daar had ik altijd wel veel last van. Toen heb ik een, een periode gehad dat ik het heel leuk vond omdat ik het toen als een soort van uh, toerist bekeek zeg maar. En ik heb toen bijvoorbeeld zo die uh, film gemaakt met Ramon Gieling, weet niet of ik uh, ooit heb gezien. Dan was, uh, dan was ik ook hier bijvoorbeeld twee weken in Amsterdam en dan ben je er echt als een toerist. En uh, ja, weet je wel, dan loop je sowieso over de grachten en, en ja lekker eten, want dat is ook allemaal enorm verbeterd denk ik de laatste paar jaar. En toen had ik het echt heel erg leuk, zeg maar. En nou, daar heb ik nu nog steeds wel. Nou ik uh, ben nou nog steeds wel blij, maar nu is het wel eigenlijk ja, een land net zoals dat ik naar België ga of naar Frankrijk. Of, uh, ja, het is heel gek. Weet je wel? veel mensen hadden ook altijd het idee dat, um, dat ik daar maar een paar jaar zou gaan wonen en dan terugkomen. Dus ja, wanneer kom je terug? Maar ja, na een tijdje verdwijnt dat toch een beetje of zo. En dan denk ik van ja, ik weet eigenlijk niet of ik ooit, ooit nog terugkom, weet je wel.
0: Was dat wel nog het idee om misschien ooit terug te komen? Nou
1: ja, je gaat altijd op een soort van vrijblijvend ding van nou ik ga het eens in Amerika bekijken. En zeg maar, ik ben toen getrouwd zeg maar en wij waren allebei wel best wel een soort van vrij en van waar we wilden wonen of ja. Dacht je van ja, we kunnen een paar jaar hier en dan uh, weet ik veel, dan kunnen we nog eens in Parijs gaan zitten of in Barcelona of in Berlijn of. Uh, maar uiteindelijk ja, zit je daar dan... en dan bevalt het eigenlijk wel. En ja, nou ook met kind natuurlijk... dan heb je ook nog dat je steeds vaster gaat zitten. Weet je, wel? je hebt zoveel van die kleine dingetjes... waar je dan opeens... Uh, ja, een soort van support system noemen ze dan in Amerika. Dat je... Ja, je hebt dan vrienden om je heen... en familie van, van haar kant dan. En ja, een schooltje... en een ditje en een datje. En dan, ja, dan wordt het al steeds moeilijker natuurlijk om weg uh, te gaan. Weet je wel? Tenzij... Ik zeg niet dat het gesetteld is, maar... Ja, dan moet je opeens aan steeds meer dingen gaan denken voordat je je koffers kan pakken, zeg maar.
0: Misschien als president Trump zijn aan uh, heeft dan moeten, we
1: ja, dan moeten we weg. Ja, dan moeten we naar Canada, denk ik. Dan ging iedereen, was er geloof ik al een eilandje voor de kust van Canada, waar, dan, waar je dan zeg maar gratis, uh, zonder zeg maar, immigratieproblemen, kon je daar gaan wonen als Amerikaans, dus als Trump president zou worden. Dus, uh, dan gaat het als heel, wel aangeboden. Dan gaat het heel druk worden. ja. ja.
0: Martijn, volgens mij zijn jij en ik ongeveer even oud. Mm -hmm. En ik denk dat wij allebei zo begin ja, eerste half jaren 90 heel erg fan werden van wat toen jungle zette. Ja. Mm -hmm. Hoe is dat bij jou gegaan?
1: Um, ik was zeg maar, ik was eigenlijk al een beetje een soort van in het, in het clubcircuit. Uh, een beetje aan het uh, ronddansen uh, nog vooral, zeg maar. Um, in Eindhoven was het op zich wel een gave plek, omdat um, het is natuurlijk maar ja, een vrij kleine stad... maar het lag wel zeg maar, precies tussen zeg maar, Gent en Antwerpen aan één kant en dan Amsterdam aan de andere kant. En we hadden toch wel veel soort van overflow van mensen, die dan, weet je wel, DJ's die dan bijvoorbeeld in Amsterdam in de Roxy of zo stonden... en die kwamen dan in Eindhoven zo'n After Hours ding doen. En zo heb ik eigenlijk die eerste paar jaar heel veel gave dingen meegekregen, zeg maar, die... Uh, Misschien anders alleen had gezien als je echt in een wereldstad had gewoond, weet je wel. Dus, um, dus zeg maar, ik werd eigenlijk al heel vroeg een beetje beïnvloed door... Ja, dan ging ik gewoon dansen, zeg maar. Maar er was dan Dirk May of Karl Krek of Stacey Pullen of zo, weet je wel. En ook veel Nederlanders, Dimitri en Marcello en... Weet je wel, dat een beetje die tijd was dat, zeg maar. Dat had wel best grote namen voor een op wereldschaal best klein stadje. Ja, 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 ja. ja, dat was echt gaaf, weet je wel. Dat was echt een soort buitenkans, denk ik, dat je al die dingen kan zien. En um, je had uh, ook een grotere club waar dan dingen als Quasar of zo kwamen. Dus dat, dat heb ik allemaal wel gezien toen. En zo, Fierce Ruling Diva en weet je wel. En um, toen was ik ook een keer, dat was in de En toen was ik daar ook een keer en toen kwam Groove Rider draaien. En, um, die eerste keer dat ik die hoorde, ja, dat, ja, ik wist gewoon bijna niks van die muziek, zeg maar. En dat, dat sprak me zo aan of zo, of ik weet niet, daar werd ik toch al heel erg door gegrepen. Omdat ik gewoon niet begreep wat er voor muziek was, weet je wel. En um, toen heb ik hem daarna nog een keer gezien. Toen begon ik al jungleplaten te kopen. En, uh, Want dit in, is inmiddels, hebben we het al voor 95, 96? Ja, ja, denk ik wel. Die tweede keer zeker. Maar de eerste keer was misschien 94 of zo. Toen het nog echt jungle was, zeg maar. En um, <tossimus> ja, toen, die tweede keer, toen, ja, toen, er was gewoon, zeg maar, een soort van klap in mijn gezicht, zo gaaf was dat, weet je al was zoveel nieuwe invloeden en uh, ik hoorde een soort van science fiction ding waar ik heel erg mee bezig was toen. En ja, op beats. -muzikale en op een niet-muzikale manier. Ja, precies. En die beats en dat soort van, ook uh, zijn attitude, weet je wel. Heeft natuurlijk een enorme, uh, wel gave uitstraling of zo. Uh. Weet je wel, het, ik weet niet, had ook zo'n heel rare leren jack aan en zo. Dat was heel cool gewoon, weet je wel. En toen, uh, was ik, samen met een vriend van mij, dachten wij van, weet je wel, als dit allemaal aan, het, aan de hand is in Londen, dan moeten wij daar gewoon naartoe, weet je wel. Dus wij met, uh, met het vliegtuig naar Londen. En uh, ja, dat werd echt een soort regelmatig ding, dat wij om een paar maanden eigenlijk naar Londen gingen. En was jij toen student? Of, uh... Ja, in Tilburg zat ik toen. En, um, Wat studeerde je? Uh, Nederlands en communicatie. Ja, ook nog. En uh, ja, wij, 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 waren, zeg maar, wij gingen dan naar Londen en was dan kwamen we bijvoorbeeld uh, weet ik veel, vrijdagochtend aan. En dan uh, pakten we zeg maar, vrijdagavond twee feesten en dan zaterdag nog drie feesten. En dan overdag platen kopen en dan zondags Metalhead. En dan naar huis. Metalhead was het
0: feest van Golden. Ja, ja,
1: dat was dan elke zondag, uh, zondag in de vroege avond, zeg maar. En dat was eigenlijk zeg maar, het, het gaafste, weet je wel. En um, toen ik zeg maar, bij Metalheads was, toen, toen stonden wij zeg maar, naast elkaar, ik en die andere jongen. En al zoiets van, dit willen wij in Eindhoven. <laughs> dat is natuurlijk super ambitieus, want dat gaat helemaal niet. Maar ja, wij wilden zeg maar, die sfeer die daar hing. Dat soort van, uh, ja, die, die soort van enthousiasme voor nieuwe muziek constant. En heel veel mensen kwamen daar gewoon om gewoon die nieuwe beats te horen elke week. En elke week waren er ook weer steeds nieuwe... Ja, nieuwe producties, nieuwe duplates en, uh, weet je wel, super soort van, uh, bijna interactief, weet je wel. Dat heel die, heel die, dat publiek, dat stond daar gewoon te wachten. Die wisten gewoon, kenden al die nummers en dan kwam er de Doc Scott een nieuw ding, weet je wel. Ja, dat was, dan stond iedereen daar echt heel erg soort van, ja, echt uh, naar uit te kijken, weet je wel. Uh, die, ja, daar werd echt opgezogen, als het ware. En, ja, heel gaaf gewoon. En wij dachten, het kun je je voorstellen dat je zoiets gewoon kan creëren? Een feest waar gewoon mensen zo op de muziek, zeg maar, op een diepe manier mee omgaan. Dat is super gaaf, weet je wel. En, uh, en ook, ook omdat het, zeg maar, toch... was ook een heel gemelleerd publiek, hè. Zo veel zwart en blank. En er zat alles door elkaar eigenlijk. En uh, ja, het was ook niet allemaal heel erg druggy of zo. Ik bedoel, wij hadden natuurlijk ook allemaal die kraakfeestjes en zo van die techno dingen meegemaakt. En... Ja, dat is ook weer op een hele andere manier, manier natuurlijk intensief. Ook gaaf, maar, maar anders. Dus uh, ja, wij, dus wij terug naar Eindhoven in feite. En van ja, dan gaan we hier gewoon feesten beginnen. Nou, de, de eerste daar waren drie mensen. <laughs> dus dat ging, uh, dat ging niet helemaal zoals we hadden gepland. En zo, ja, elke maand of zo
0: probeerden wij zeg maar gewoon zo'n feestje te doen. Ook in Dilburg hebben we nog een paar gedaan. Maar je, die, die muziek is nieuw, die komt uit Engeland. Ja. Je bent... Geen DJ of muzikant. Nee. Je stort je daar enorm in. maar dat is ook geen goedkope grap... om naar Londen te gaan... en platen te kopen... en naar achtfeesten te gaan. Ja. Dus je hebt daar flink in geïnvesteerd. Je was daar heel erg door... in beslag genomen.
1: Ja. 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 Maar, ja. maar op zich... Kijk, ik kocht al wel heel veel muziek hoor. Dat was altijd wel zo. Want... Ja, van huis uit... Ja, mijn vader verzamelde ook platen. En die was ook altijd daarmee bezig. Dus het was eigenlijk een soort van logisch. Ik koop geloof ik al platen sinds mijn zevende of zo. Dus ja, maar goed.
0: Alsnog een 12 inch was
1: iets van twintig gulden. Ja, ja. En dan heb je twee nummers. Drie. Ja, ja, ja. Ja, ik weet niet waar we dat geld vandaan haalden ook. Maar ja, dus zo, zo hebben we dat gewoon een beetje opgebouwd. Want ik ben eigenlijk gewoon vooral platen altijd blijven kopen, zeg maar. En toen ik dan eenmaal met jungle bezig was, kocht ik gewoon jungle platen elke week. En er was ook nooit een idee van, ja, dan ga ik dj'en of uh, bekend worden of zo. Dat was eigenlijk helemaal nooit het, het plan, weet je wel.
0: Dus toen je die feestjes ging geven, toen beheerst je het vak ik...
1: nog niet helemaal? Nou, nee, ik draaide niet eens. Want zeg maar, de eerste paar feestjes organiseerde ik gewoon. Dan was ik niet eens DJ zeg maar. Die andere jongen, die draaide dan wel. Um, dus die draaide dan gewoon. En ik, ik regelde, weet wat je wel. was uh, Joris, die um, dj-hats was dat, dj-hats. En... Um, ja, ik regelde eigenlijk alleen maar een beetje de, de flyers printen en, en uh, verspreiden en dat soort dingen, weet je wel. Er waren nog geen boekingen, want hij draaide ja, dan zelf. En um, volgens mij een paar feesten, toen we een paar feesten hadden gedaan, toen ben ik pas zeg maar voor het eerst zelf gaan draaien. Maar ik had ook geen draaitafels of niks, weet je wel. Ja, eentje om dan platen te luisteren. Dus ik kende wel al mijn platen heel goed, maar mm -hmm. mixen, ja, dan moet je dan gewoon een beetje live leren, weet je wel. Of dan begonnen we gewoon twee uur voordat de zaal open ging, begonnen wij al met draaien. Zodat we zeg maar twee uur tijd hadden op twee technics. En dan, als dan de zaal open was, dan, ja, dan waren we er al, weet je wel. Dan was je opgewormd. Ja, zoiets. Ja. En dan ging er nog wel echt vreselijk mis af en toe. Maar ja, daar hoorde het wel aan bij, weet je wel. En zo is het eigenlijk begonnen. Ik, ben eigenlijk pas heel laat, ik heb ook pas heel laat draaitafels gekocht. Toen, toen deed ik echt al een paar jaar was ik al aan het draaien regelmatig en uh, toen kwamen die draaitafels pas. Ook omdat er ook al een enorme investering was, weet je wel.
0: Maar oefenen door de week, dat deed je niet? Of bij... nee. nee, bijna niet.
1: En toen hebben we een tijdje hebben we een soort van avond gehad. En dan kwam dan elke week, deden we dan elke donderdag of zo, en dat was dan de hele donderdag, dus het begon om 8 uur tot 2 uur s'nachts, zeg maar. Dus dan had je 6 uur met z'n tweeën. Ja, dan, als je dat gewoon elke week doet, dan heb je wel
0: gewoon, begint het wel te komen langzaam, weet je wel. Ik vind het leuk dat je net zei, dat herkende ik heel erg... dat er zo'n sfeer was rond nieuwe platen die af en toe al als dubbleed... door buitenlandse ja. mensen die jij al even weer de, uh, een hint van werd gegeven... die ja. je even liet horen, die nog, die nog niet kon kopen in de winkel. Dat je heel erg bezig was met nieuwe geluiden en nieuwe platen... Ja, die ja. elke week uitkwamen. Ja. En die beleving was voor fans heel erg sterk. Ja, dat was heel
1: gretig. Hè? Gewoon, um, ja, ook omdat er gewoon zo'n constante stroom van vernieuwing... eigenlijk. Het ging heel snel ook, hè? want als je zeg maar 1993 vergelijkt met 1996, dat is bijna andere muziek al. Dat is heel
0: anders dan ja.
1: house en techno nu. Of niet? Ja, dat sowieso, ja. Het ja, is ja. wel een beetje jammer dat dat weg is, of niet? Ja, maar je hebt zeg maar in elke. De, de, zeg maar, op, op verschillende plekken in de wereld vervoltrekt ja, ver, ver, zich dat proces toch wel weer. Weet je wel? In footwork had je ook een tijdje dat je zeg maar, in één keer zo'n soort van opleving... een heleboel nieuwe dingen in een korte tijd... en dan, ja, dan daarna dan stabiliseert zich dat, zeg maar. En dan wordt het gewoon een stijl of een mm -hmm. genre of zo, weet je wel. Also, als, nou, nou, als mensen zoals wij zeg maar, er dan <laughs> achter komen wat er aan de hand is... Dan is het al bijna, bijna het, voorbij. Ja, dan is het al bijna voorbij, weet je. <laughs> maar, nee, maar, maar snap je wat ik bedoel, dan, yeah. zo heb je het natuurlijk... Uh, ja, ook in Engeland, zeg maar, met dat hele bass-music-ding, of met dubstep in het begin, of uh, UK Garage, of two-step, je, je hebt zoveel van die soort van en Zelfs in de minimal, weet je wel. Er was ook een tijdje eigenlijk heel interessant, twee jaar of zo. Maar daarna dan... Ja, dan, gaan, dan springt iedereen, zeg maar, soort van op de bandwagon. En iedereen gaat dan dat ding doen, of die sound doen. En dan, ja, dan is, zeg maar, de, de soort van interessantste ontwikkeling al een beetje over, weet je wel. hadden okay. nog steeds wel heel goede muziek, hoor, maar ja dan heb je niet meer die soort van die die uh, ja hoe noem je dat die hozen zeg maar weet je wel. Ja. dat soort van ja.
0: het is een heel opwindend gevoel om daar middenin te zitten in het Precies. Moment. ja ja en zo'n zien zo wordt ook dan bijna een soort van cult ja cultus om in te zitten ja
1: ja, ja
0: ja 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 je hebt ook wel
1: mensen denk ik die die vooral dat gevoel ook zoeken weet je wel en die dan ook zeg maar in meerdere van dat soort ontwikkelingen een rol ...spelen of die daar dan bij zijn. Zo. Bijvoorbeeld Code 9 is zo iemand... ...die, die zeg maar... In de, in, de soort van ...in de jungle eigenlijk al een beetje bij was... ...maar dan meer als een soort toeschouwer. En dan in het heel begin van dubstep... ...maar ook weer bij bass... ...en dan bij footwork zit hij ook weer. Het
0: zijn mensen met heel scherp afgestelde antennes.
1: Ja, ja, ja. En ik denk dat is ook echt iets waar hij zoekt... ...weet je wel, zeg maar zodra die een soort van stabilisatie plaatsvindt... Dan, dan klokt hij alweer uit, want dan is hij alweer met een ander ding.
0: Ja, maar jij bent ook zo iemand met zo'n antenne.
1: Ja. Je ja. bent niet
0: blijven hangen in Drum and Bass, want dat genre bestaat nog steeds. Als je had gewild, had je nog steeds. Ja, dat is waar, dat, is dat waar. Kunnen draaien. Ja,
1: ja maar ik, ik denk ook dat ik wel iets meer mijn eigen plan trek, zeg maar, dat ik het minder laat afhangen van, van wat er aan ontwikkelingen dan gebeurt, weet je ik, het is niet zo dat elk ding wat ik voel dat nieuw is, dat ik dan denk van nou, daar moet ik meteen inspringen en bij zijn, weet je wel. Dus ik heb meer zo dat, ja, weet je wel, drum en beest. dat als het dan na een tijdje voor mezelf niet meer interessant is, dan, dan maak ik zeg maar zelf zo'n switch of zo. Ik was bij dubstep ook niet helemaal in het begin erbij. En um, ja, weet je wel, dus ja, dat, ik, ik snap wel wat je, wat je zegt, maar ik denk dat het iets meer een persoonlijker uh, keuze is dan dat je echt het puur laat
0: afhangen van andere dingen. En je zat midden in die drum en bass. Wanneer, hoe krijg je een gevoel van dit is niet meer voor mij? Um, nou, ik,
1: ik heb, natuurlijk drum en bass dingen wel heel lang gedaan en um, nadat je ook, ja, weet je wel, naast DJ ook muziek gaan maken en zo. En zeg maar mijn insteek voor muziek maken begon altijd al met ik ga alleen maar dingen maken die ik zeg maar zelf nodig heb om te draaien. En uh, ook dingen maken zeg maar, die er nog niet zijn. Bijvoorbeeld toen ik begon met muziek maken had je bijvoorbeeld in drum bass een soort van zo jazzy kant. Met zo'n hospital records en yeah. uh, caliber en weet je al, dat soort dingen. Dat ging zo af en toe een beetje naar een soort van cheesy toe. Maar meer melodieuze kant. En je had zeg maar een hele stevige soort van kant van, met Russian Optical en Bad Company en zo. En, ik vond allebei die dingen heel interessant, maar ja, wat zit daar tussenin, weet je wel? Wat is het gebied wat daar dan tussenin gebeurt, weet je wel? Waar de beats wel gewoon stevig zijn, maar waar wel ook een, een soort van uh, melodieuze ondertoon is. Of een, hè? En, zeg maar, mensen als Calibur en Marx Intellects en D-Bridge en zo, die maakten dat eigenlijk. Maar verder waren er niet zoveel. En ja, ik, ik sprong daar eigenlijk een beetje in, als het ware. Zo van, nou, dat moet ik dan ook maken, want... Wil ik die twee dingen kunnen draaien? In een set moet je toch een soort overgang mm -hmm. hebben ergens. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen, weet je wel. Dat je puur als een soort van antwoord op je eigen DJ-problemen... <lacht> gewoon maar dingen gaat proberen te maken. In het begin waren ze ook niet zo goed natuurlijk. Maar ja, na een tijdje kreeg ik daar steeds meer handigheid in. En um, ja, zo ging dat een tijdje door eigenlijk. En ik denk zeg maar, dat na een tijdje... Um, die twee dingen niet zo goed meer te vereenzelvigen waren, want zeg maar, dark werd zo dark, en melodieus werd zo melodieus, dat er eigenlijk ja, voor mij was eigenlijk die ruimte daartussen gewoon veel te groot, zeg maar en ik wilde ook niet echt van de een ja, een van die twee richtingen kiezen en juist op dat moment omdat je dan natuurlijk toch een soort van leegte voelt van ja, dat is niet echt iets ik voel ik niet echt, weet je wel ja, dan natuurlijk, uh, staan je antennes weer op om dan naar nieuwe dingen te zoeken. En ik denk dat op dat moment, zeg maar, bijvoorbeeld, zo die eerste Burial LP kwam. En de vroegere soort van Digital Mystics dingen. En Code Nine. En ja, weet je wel, daar hoorde ik gewoon in wat ik eigenlijk al zocht. Alleen was het tempo dan heel anders. En ja, weet je wel, net zoals in Burial ook. En, en Code Nines zijn dingen ook. De, die zijn eigenlijk heel muzikaal. Maar daar zit wel gewoon die soort van body in, weet je wel. Dat is wel gewoon nog steeds beats en bass. Ofzo.
0: Ik kan me toch voorstellen dat je dan zo na tien jaar in zo'n genre en je hebt daar alles aan gegeven, dat je toch en je staat ineens buiten, dat het toch een beetje een onheimisch gevoel geeft ofzo. Um, ofzo.
1: Ja, een beetje wel, maar het, het ging niet zo het, ik heb nooit zeg maar van de een op de andere dag gezegd van ik ga weg. Deur dicht, weet je wel. Zoek het maar uit. Ja, hier, pak aan. Nee, het was meer van uh, um, ja, dat je gewoon in de studio ben ik toen gaan experimenteren met die nieuwe tempo's, eigenlijk, weet je wel. En um, ja, in het begin ik had ook gewoon het idee van ja, dit is eigenlijk gewoon drum en bass nog steeds. Alleen is het tempo iets anders. En doe je gewoon, uh, ja, heb je gewoon een soort andere funk of zo. Maar de eerste paar dingen, die liet ik ook gewoon naar Max Intellect horen. Van ja, dit heb ik ook nog liggen, weet je wel. En die vond, um, die vond die eerste dingen al meteen goed. En die zeiden van nou, dan doen we dat gewoon op de B-kant van Drum and Bass 12 eens. Dus so, het was eigenlijk heel vloeiend hoor. En um, ja, die, die plaat, die, dat was die Broken plaat. En die sloeg enorm aan. En ook van mensen zeg maar, waar ik heel veel respect voor had. Maar die helemaal niet met Drum and Bass bezig waren. Mensen als Sir Giles Peterson of uh, Laurent Garnier. Of uh, wat echt zo helden zijn voor mij. Nog steeds wel. Maar ja, die... Die volgen niet drum and bass, weet je wel. Nee, maar pas toen die... kwam er zo'n gek soort van... Down, ik noemde dat dan down-tempo. Um, ja, toen kwam er zo'n gek downtempo ding uit. En opeens pikten al die mensen dat op. En kreeg zo'n mailtje van Giles Peterson of zo, weet je wel. Nou, dat is natuurlijk enorm gaaf. En, uh, ja, toen had ik zoiets van... Wacht even. Hè, de, het, het ligt veel meer open. Ik, bedoel, ik, kan, ik hoef helemaal geen drum and bass te maken. Ik kan ook gewoon allemaal andere dingen gaan proberen. En, in die tijd deed ik ook heel veel, um, ja, ook op 120 en house dingen. De meeste van die dingen bleven allemaal liggen. Maar die soort van dubstep-achtige dingen, dat is allemaal een beetje gaan rollen, weet je ja.
0: wel. En tegen de tijd dat je eerste album uitkwam, was die dubstep-fase alweer bijna voorbij. Ja, zo 2009 was dat volgens mij. Ja,
1: ja, ja het was nog, nog wel redelijk
0: levend. Zeg maar. Maar het was geen dubstep-album? Nee,
1: precies. De, op, die, op die LP had ik al echt wel... Ja. ja, dat je gewoon denkt van, nou, ik kan eigenlijk van alles... ...laten zien als ik daar zin in heb, weet je wel. Een techno-ding en een house-ding en een uh, piano-stuk. En dat was een hele vrije plaat eigenlijk natuurlijk. Ook omdat je helemaal geen druk hebt, weet je wel. Niemand, niemand zit er op jou te wachten. Dus je, ja, je kan gewoon maken waar je zin in hebt, weet je wel. En um, ja, maar dat, maar dus, dus zeg maar het hele... ...om dan terug te komen op dit soort van switch van drum en bass naar, naar dubstep... ...was eigenlijk omdat er ook al zo snel gewoon heel veel goede feedback op kwam en zo... Um, en omdat die nieuwe muziek ook heel interessant was... was het niet zo dat ik er nou echt um, ja, er heel bedroefd bij liep of zo, tegen het einde van drum and bass. En ik denk dat vooral mijn grootste voordeel is geweest... Dat, dat ik ook op dat moment nog niet echt afhankelijk was van muziek. Kijk, als je dan zeg maar... bijvoorbeeld heel veel mensen waar ik dan veel mee omging, zeg maar, die hadden gewoon al een hypotheek als het ware. En als je zeg maar een drum and bass DJ met hypotheek bent... Ja, dan zeg je gewoon niet van de ene op de andere van ik ga dubstep maken, weet je wel. Want dat is eigenlijk je hele carrière al, weet je wel. En ik had helemaal nog geen carrière. Ik bedoel, ik draaide wel veel, maar dat was allemaal nog heel erg soort van pril, weet je wel. En, uh... Ja, vergeleken met nu, maar dat kon je toen ook niet weten. Nee, nee, nee. Maar ik, ja, precies, als ik daar nou zeg maar op terugkijk. Ik kon nog makkelijk zeggen van, weet je wat, ik doe deze muziek niet meer, ik ga nou dit doen. Terwijl ja, heel veel mensen waar ik ook al toen mee omging, die ik dan vaak zag of zo. Of die dan op de avond bij ons draaiden. Engelsen bijvoorbeeld. Ja, die wilden eigenlijk ook wel. Want die hadden het ook allemaal gehad in de drummebeest. Maar die konden dan niet of zo. Of die durfden niet. Of, weet je wel. En ik had dan nog net die vrijheid zeg maar, om dat te doen. Weet je wel. En, en ik merkte gewoon dat dat gewoon goed werkte. Dus ben ik ook denk ik later zeg maar, in mijn, mijn soort van uh, verhaal nooit echt zo bang
0: geweest om... Een soort van radicale keuzes te maken. En het is ook niet dat mensen je met scheve ogen aankijken: van wat gaat ons, Martijn, nou ineens doen? Nee, veel meer dat ik van
1: heel veel mensen uh, een soort van, uh, ja, van respectding bijna kreeg om te kijken: uh, hij maakt het in de echte wereld alsof er een mm. beest maar een soort van niche was, weet je wel. Want het is natuurlijk wel kleiner, maar, maar ja, weet je wel. Uh,
0: dat is toch een soort van beperkte wereld ook wel. Wat heeft die muziek jou gegeven wat nog steeds belangrijk voor je is?
1: Uh, wat drum en bass? Ja. Yeah. Um, ja, ik denk toch dat een soort van futurisme en um, uh, ja, een soort van stoerheid of zo, weet je wel. En um, ja, op een toch een soort van hele intelligente manier, denk ik. Um, dus we zaten hier in de auto net. En uh, die jongen, die, die, uh, de bestuurder, die had zeg maar Wu-Tang-plaat uh, opstaan. En zeg maar, der, ik heb dat gevoel, ook als ik Wu-Tang hoor, zeg maar, dat, dat is eigenlijk heel stoer, maar het is ook wel weer heel droevig ofzo op dezelfde manier. En dan weet je wel, die rapster overheen, die zijn ook weer heel vooruitstrevend eigenlijk voor die tijd ook ook. een van
0: de meest gesampelde groepen in drum bass? Ook, niet ook nog,
1: ja. ja. Nou ja, dat klopt, ja. ja, ja. Maar er, snap je, daar zitten zoveel verschillende kanten aan die muziek, weet je wel. En um, ja, ik vind het nog steeds, als ik dat hoor, zeg maar... Gewoon vooral die eerste paar wu dingen Dan heb ik datzelfde gevoel bij, weet je wel. Van, god, ze is echt zo stoer gewoon. Maar aan de andere kant... Ja, het is ook niet stoer op een soort van patserige manier, weet je wel. Het is stoer op een hele soort van introspectieve manier of zo. En dat vind ik bij drum and bass ook wel. En ik moet zeggen dat ik nu ook wel eigenlijk heel veel drum en bass weer luisteren, weet je wel. Sinds de laatste paar jaar of zo. Uh, oude dingen, maar ook wel nieuwe dingen. En ik uh, ben ook heel erg aan het zoeken naar... wat ik eigenlijk toen eigenlijk helemaal niet interessant vond... maar wat, zeg maar, waar drum and bass vandaan kwam, weet je wel. Ik bedoel, er werd wel altijd gezegd van... ja, uh, uh, reggae en techno en... Uh. maar, ja, weet je wel, die soort van begin jaren negentig... is ook zoveel in gebeurd zo. In, in Engelse house en techno bijvoorbeeld... En waar die muziek zeg maar begon met breakbeats en uh, hoe dat langzaam sneller en sneller werd. Dat is eigenlijk een hele interessante periode. En uh, die merk ik nu ook wel met wat ik maak zeg maar, dat, daar hoor je dat ook wel in denk ik.
0: Ja, um, nummers als uh, Forgiveness, part 2 ja, ja. en 3 uh, en uh, Block the Box. Ja. Dat zijn een paar van mijn favoriete nummers van jou ja? van de laatste jaren. Okay. Maar ik hou ook heel erg van dat soort zeg maar, pre-jungle, ...post Asset House ja. van die S reefmuziek. Kijk, ja. Ja. Dat blijft ja. helemaal op.
1: Ja, dat is ook iets waar dat bijvoorbeeld... ...dat is bijvoorbeeld iets waar, waar zo Steffi en ik... ...elkaar dan heel erg in gevonden hebben. Omdat we natuurlijk ook dezelfde leeftijd... dezelfde feesten, kraakbanden... je kent het wel. En ja, uiteindelijk zijn, hebben we natuurlijk... ...twee hele verschillende wegen bewandeld... ...ook geografisch gezien. Maar ja, weet je wel... Die basis, dat is bij ons allebei hetzelfde, weet je wel. We luisteren allebei naar Future Sound of London en naar a 28 State. En uh, weet je wel, die, die begin Asset House, zeg maar. Niet alleen de Chicago kant, maar vooral ook de Engelse kant. En Sheffield dingen met LFO en weet je wel. En um, ja, het is gewoon zoveel inspiratie uit te halen. En uh, als je bijvoorbeeld naar die, die Dom's en Dijkers LP nou luistert, dat is allemaal... Die vibe, weet je wel, We proberen het zeg maar, natuurlijk wel op een soort van moderne manier aan te pakken. Maar ja, dat gevoel, weet je wel, dat soort van hypnose ding, zeg maar, wat natuurlijk ook in die tracks allemaal zit. En ja, wat, een soort van vroege experimenten met breakbeats, nog niet op 170 beats per minute gelijk. Maar ja, op een soort van subtiele manier onder, onder alle kicks, weet je wel. Dus dat het toch nog een soort house gevoel had of zo. Ja, dat, dat is gewoon de grondslag van Doms en Dijkers eigenlijk. Daar zijn wij ooit begonnen van, nou, dit, dit moeten wij gewoon weer gaan maken. Want niemand maakt dat, weet je wel. En we willen dat graag draaien, dus.
0: Doms is Steffi Doms. Ja. Jij ja. bent Dijkers. Ja. Hoe, hoe, hoe is het om ineens om in zo'n duo te werken? Um... Ja, kijk, ik was nooit zo'n samenwerker
1: eigenlijk. Ik ben natuurlijk altijd een beetje, als je zeg maar dit hele verhaal nou hoort tot nu toe, dan is het allemaal bijna in mijn eentje uh, dingen doen en beslissingen maken en um, ik was nooit zo'n soort van uh, collaboratie ding. En ik, um, ik ben haar zeg maar tegengekomen in, uh, in de bus naar Lowlands een keer in 2010 of zo. En... Um, ja, wat ik al zei, we komen natuurlijk allebei uit Brabant. en We hebben allebei die, die soort van muzikale achtergrond. Dus dat klikte eigenlijk meteen al heel goed. En, en, maar veel meer op een soort van vriendschappelijke basis. Um, eigenlijk helemaal nog niet muzikaal. Of, we hadden niet zoiets van, oh, we, we moeten meteen iets samen gaan maken of zo. De, dat heeft echt nog een paar jaar geduurd dat we eigenlijk alleen maar gewoon kletsten over allerlei dingen. En over platen vooral. En uh, uh, ja, over DJ, uh, weet je wel. En um, Volgens mij heeft zij mij toen ooit gevraagd van ja wil je niet een remix maken voor mij, voor mijn label en uh, misschien dat we dan een soort van kruisbestuiving kunnen doen en nou dat zag ik helemaal niet zitten. <laughs> um, maar toen uh, kwam er eigenlijk meteen daarna een soort van vraag van ja weet je wel als je een keer in Berlijn bent uh, dan blijf ik een paar dagen hangen en dan doen we een keer iets in de studio en ook dat zag ik eigenlijk helemaal niet zo zitten in het begin want ik was toch veel meer een soort van loner van ik hou mijn ideeën voor mezelf en ik wil zelf een beetje gewoon dagenlang uh, klooien op één snertje. Daar vind ik dan leuk, weet je wel. En, en zeg maar, die, ja, dat soort van geven en nemen van ideeën, wat je natuurlijk in de studio doet met z'n tweeën, dat, ja, dat trok me eigenlijk helemaal niet zo erg. Maar ja, uiteindelijk uh, toch nog overtuigd. En uh, toen, toen ben ik daar een keer naartoe gegaan en toen hadden wij in drie dagen vier nummers af. Dat ging zo snel. En uh, dat was ook enorm leuk, omdat zij ook op een hele andere manier werkte dan ik. Dus er was ook een soort van leerzame uh, ervaring. Um, en het grappige was eigenlijk dat zij ook heel veel van mij kon leren. Wat ik heel, uh, helemaal niet had verwacht eigenlijk. Maar schijnbaar was mijn manier van werken ook uh, toch wel interessant of zo. Waarom dan? Nou, ik heb bijvoorbeeld heel andere... Kijk, ik, ik ben heel erg met geluid bezig, zeg maar. Weet je wel? Met een soort van... Uh, um, ja, heel erg gebaseerd op samples of op dingen die ik zelf heb opgenomen of hè, een soort van melodiestructuren of zo en dat soort van beats ding dat komt gewoon later bij mij maar ik, ik vorm bijna het hele nummer zeg maar in mijn hoofd voordat ik überhaupt al in de studio ga zitten weet je wel en zij is heel erg van het jammen dus zij gaat gewoon zitten met een leeg soort van leeg vel en alles gaat gewoon, alle apparatuur gaat gewoon aan en uh, zetten er gewoon een tempo aan. En we kijken wel waar het schip strandt. En dat is een heel andere manier van muziek maken dan, dan ik. dus is wel even kort door de bocht hoor, maar zo om het zeg maar een beetje te schetsen. En ik deed ook heel veel dingen digitaal en zij heeft natuurlijk veel meer analoog spul ook staan. Dus, um, dus ja, dus zeg maar die manieren van werken waren zo verschillend. Maar ja, wij kregen er wel vier nummers uit in een paar dagen. En, ja. Hoe kan dat dan toch? Ja, dat klikte gewoon heel erg, weet je wel. Ik denk dat zij gewoon dingen van mij wilde horen en ik wist ook wel wat zij kon, zeg maar. En ja, dan kun je heel snel tot een soort van idee komen. En ook omdat we natuurlijk die soort vanzelfde taal spreken. Niet alleen letterlijk, maar ook... Ja, je kan gewoon zeggen van ja, we willen van die string, zoals in Future Sound of London, die en die platen, dat en dat nummer. En dat de ander dan meteen weet waar je het over hebt. En dat scheelt natuurlijk heel veel als je op die manier kan werken. En voel je ook een soort van band omdat zij ook in het buitenland woont? Zij in Berlijn? Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat er wel een beetje een, een, een soort van dat expert uh, ding... Ja, dat zal vast wel meespelen. En um, ja, ik zat ook... Ik denk ook wel een klein beetje op een soort van doodspoor even. Um, zeg maar misschien niet zozeer muzikaal. Want op muzikaal heb ik toch altijd wel veel kunnen doen, maar... Ja, dat je gewoon niet zo goed weet van, uh, met een uh, soort van de achtergrond van het van, zeg maar, DJ-ding. Met agenten, met labels had ik allemaal, problemen, management, gedoe. En dat was allemaal zo heel, uh, ja, dat was even een moeilijke tijd, zeg maar, op een soort van zakelijk gebied. En um, ja, weet je wel, zij heeft best wel een heldere kijk en natuurlijk een heel andere invalshoek. En ja, zij heeft ook gezegd van, uh, kom, dan, kom dan bij Ostgood je... Boekingskantoor. Ja, dus bij het Boekingskantoor. En uh, dat is dan een goede stap. En uh, zei, ja, bij, vanuit Osgood uh, wilden ze dan ook dat ik een soort van resident werd bij Panoramabar. En zo is eigenlijk een soort van nieuwe, heb ik eigenlijk een soort van nieuw hoofdstuk ingeslagen. Wat zij eigenlijk wel voorbereid heeft, allemaal. En, um, dus dat was ook, ja, weet je wel, op een soort van persoonlijk vlak was dat een enorm belangrijke tijd. En um, ja daar kwam dan ook nog een gave 12 inch uit. En zo is dat hele project eigenlijk een beetje gegroeid hè, dus elke keer kwam ik dan naar Berlijn en dan uh, bleef ik een paar dagen extra en dan gingen we jammen, maakten we wat dingetjes. En uh, toen hebben we een tweede 12-inch gemaakt en, uh, en een, plaat, of een nummer voor een Osgood compilatie. En uh, toen zei ze van ja, misschien moeten we gewoon een LP maken. En uh, ja ik was weer zo een beetje terughoudend van nou ik weet niet, uh, hele LP, het is al heel, nou. voor... ja, heel veel werk. Um, maar ja, aan de andere kant, ja, waarom ook niet, weet je wel? Als het toch um, zo snel en zo makkelijk gaat. En ik merkte ook wel dat er nog wel meer in het vat zat of zo. Uh, vooral bij die 2D12-inch, daar zat zoveel gave dingen in, vond ik. Dat ik dacht van, ja, dit, dit, we hebben wel echt iets te pakken wat we uit kunnen werken. En wat niet als Steffi klinkt en ook niet als Martijn klinkt. Maar wat ergens daartussenin aan het groeien is. En uh, ja, toen... Toen zijn we echt serieus aan LP gaan werken. We schetsen van elkaar, een beetje bij elkaar gelegd. Van nou, wat kunnen we hiermee, wat kunnen we daarmee. En ook weer van die hele heftige studio sessies gedaan. Waar we ook weer enorm veel schetswerk deden. We hebben geloof ik één keer was ik daar. Hadden we in vier dagen veertien dingen. En, uh, en ja, er zijn dan geen, geen nummers die helemaal af zijn. Maar duidelijke nummers wel. En uh, ja, dan luisteren we gewoon de week daarna naar het hele verhaal. En uh, ja, ...kijken wat we kunnen arrangeren... wat we ervan kunnen maken, weet je wel. En daar is eigenlijk een beetje die LP uitgegroeid. Dus... Uh, ...dat is wel
0: een lange uitleg, geloof ik. <laughs> en waardoor... Je, uh, en, ...oh ja, wat ik dan nog wilde vragen is... ...was het misschien logischer geweest om het dan... Uh, uh, Steffi en Martin te noemen? Um, ik denk, zeg maar, juist omdat... ...juist omdat
1: we zeg maar, zo'n alias gebruikten... ...geeft je ook wel een beetje vrijheid... En, ik moet zeggen, dat was ook weer zo'n ding. Ik heb heel erg lang ben ik tegen aliassen geweest. Want ik vond altijd van ja, als je zeg maar muziek maakt en je zet daar je eigen naam onder, dan kan het nooit slecht zijn. Want dan kunt, je kunt je nooit verschuilen onder een andere naam, weet je wel. Je bent toch gewoon, ik ben ook gewoon nog steeds Martijn als ik gewoon naar de supermarkt loop. Ja. Dus als je dan echt een kutplaat maakt, ja, dan, dan, dan loop je daar gewoon met je kutplaat bij de spar. Weet je wel? Dat gaat gewoon niet. En, en, ik had zo altijd zo'n idee van, ja, als je zeg maar een alias hebt... Hè, een of andere moeilijke Engelse naam of zo... ja, dan kun je er eigenlijk mee wegkomen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dit dwingt je om... Om goed te zijn. Ja, ja. Ja. Om, en ik, ik weet niet meer, een vriend of zo van mij... die kwam met die filosofie, hoor. En, uh, en die zei ook zo van, ja, zie Dirk mee... Uh, die maakt alleen maar gave dingen. Dat is, goed, dat is gewoon omdat hij niet uh, zo'n alias... de wisten wil. weet je Maar dat was altijd het verhaal. Dat is helemaal niet waar. Nee, dat is ook helemaal niet waar. Maar in ieder geval, dus zeg maar, ik vond er wel een soort van ultieme kwaliteitscontrole. Dat je je eigen naam altijd eronder schrijft, weet je wel. En um, hetzelfde als een boek onder pseudoniem schrijven. Ja, dat, dat is altijd, ja, ik weet niet. Weet je had hier toen ook weer. Daar heb je als je dan Nederlands studeert. Dan krijg je natuurlijk al die, al die schrijvers die dan op pseudoniem... J. Bernlef of zo, die, die heet ja. ook helemaal niet zo. Maar die, ja, die was gewoon een andere persoon, zeg maar, in de echte wereld. Dan, uh, dan de schrijverswereld. Ja, maar goed, dat is ook een van de mooie
0: dingen van muziek. Dat zeker, je jezelf ja, ja. opnieuw kunt uitvinden.
1: Misschien, ja. ja. Maar ik, ik zag het altijd zo van... Ik schrijf er gewoon mijn echte naam onder. Dat is het, weet je wel. Daarom, Want ik, ik had eerst ook wel echt een DJ-naam. Maar dat, dat heb ik ook snel laten vallen, zeg maar. En toen ik de eerste plaat die ik uitbracht... ging ik gewoon meteen als Martijn, zeg maar. Ja. En, uh, maar in ieder geval... Zelfs nu, we zaten dus over een soort van naam te denken. Van ja, weet je wel, wordt het dan Steffi en Martijn? Martijn en Steffie, uh, wie eerst? Uh, hoe doen we dat? Ja. En um, toen kwamen we eigenlijk bij Doms en Dijkers. Uh, omdat het nog steeds geldt dat het je echte naam is, ten eerste. Dus dat was mooi. Um, en ten tweede, omdat het, het heeft gewoon wel iets soort van... Uh, Ambachtelijk. Ja, wij, wij, wij hadden heel erg zo dat soort van advocatenkantoor ideeën, ah. weet je wel. En ook wel... Je hebt toch zo'n bekend verhaal van en Tensing. Mm -hmm. Weet je nog? Dat, um, er was een shoe, volgens mij, die graffiti schrijver. Ja. Ja. En die, had er, die begon een reclamebureau. Ik weet niet precies de details, dat moet je een keer nazoeken. Maar die begon volgens mij dat reclamebureau... en die noemde dat en Tensing. Maar er zijn helemaal geen mensen die en Tensing heten. Maar dat klinkt gewoon zo chic. En dus kreeg je, ja, word je gewoon veel serieuzer genomen, weet je wel? Dat was een beetje de grap van, ja. van die naam. En dat vond ik zo'n geniale vondst... En toen dacht ik van, ja, weet je wel, Dom's en Dijkers kunnen we eigenlijk ook gewoon... Ja, dat klinkt gewoon chic. En uh, ja, het is ook gewoon gave. Het, het rolt ook wel of zo. En wij zeggen altijd D&D. Maar dat, ja, weet je, dat, ik, ik, het heeft wel iets moois of zo. En, en je hebt toch een soort alias-achtig idee. Um, waardoor je net iets vrijer kan zijn dan misschien met je echte naam. Dus het is een, het is een spel, weet
0: je wel. Die twee rappers van uh, Opgeswollen, uh, Rico en Stix ja. We maken nu een plaat onder de naam McDougal en Uiterwijk. Ja. Wat hun echte achternamen zijn.
1: Ja, nou dat is, dat is best wel gaaf. Weet je, wel? je hebt toch, toch een hele andere vibe opeens te pakken. Maar je verschilt je ook niet echt als van, uh, ja, je bent niet zo uh, unspecified territories of zo. Weet je wel, zo'n naam waar je dan, ja. ja. Wat je <laughs> ook niks doet, snap je? Dus uh, ja, ik vond Doms en Dijk als wel gaaf. En, uh, en ja, het, het past ook wel bij ons of zo. En ja, we schrappen wel even. Vorige week moesten we dan een soort fotoshoot doen. Ook voor de LP, voor persdingetjes en zo. En uh, ja, toen, toen hebben we ook zo'n ding dat ik zo... Dat ik een colbert aan had en zij zo'n sjaaltje. En ja, echt op een soort van chique, zo'n gala manier, zeg maar. Maar toch met een soort glimlach of zo. Wel, het is wel allemaal een beetje voor de gein natuurlijk. Maar ja, het, ik vind het wel belangrijk dat je wel kan zien... dat er wel, dat er wel veel lol in zit, weet je wel. Mm -hmm. En... Um, ja, dus ik, ik ben wel blij met die naam. Ik kan er,
0: wel, kan er wel iets mee, zeg maar. En daardoor is je eigen solo-carrière een beetje... Opouder, In het slop gezegd. geraakt. In het slop geraakt, <laughs> Nee, zelfs. nee.
1: Um, nou, ik heb, ik heb wel de laatste twee jaar wel veel um, met anderen, zeg maar, gewerkt. Zeg de Doms en Dijkers dan en uh, Virginia's LP. Dat is ook wel een heel intensieve periode waar ik dan, zeg maar... Samen met Steffi en met Dexter, ook hier uit, uh, uit Nederland. Zangeres uit Berlijn? Ja, ja. en uh, dat is een soort van, ja, een soort house pop-LP geworden, denk ik. Uh, ook op Oostkoet. En um, ja, weet je, er was ook weer een heel soort van andere manier van werken natuurlijk. En ook, ook geografisch weer, omdat ze natuurlijk dan een, iemand in Nederland, twee in Berlijn en eentje in D.C. En... Ja, dat moet dan allemaal, zeg maar, een beetje samen zien te werken. En uh, ja, dus, dus daar heb ik veel tijd aan besteed. Ik heb nog wel twee twaalf inch's gemaakt, dus, dus op zich is het nog, ook weer niet helemaal... Hebt,
0: op principe heb je genoeg materiaal bij elkaar wat op een album had kunnen staan sinds 2014 ja. uitgebracht. Ja. Die singles bij elkaar. Ja, ja dat klopt. Maar... Dus, dus niet alsof je...
1: Nee, ik heb niet stilgezeten, hoor. En, en het is eigenlijk... Grappig, dat, uh, dat heeft ook wel te maken met hè, als je dan zeg maar vader wordt of zo. Opeens heb je dan zo'n soort verantwoordelijkheidsgevoel uh, van ja, nou kan ik niet meer freestylen of zo. En dan moet er ook wel echt uh, een beetje gewerkt worden of zo. Mm. Dus, en uh, daar ben ik wel harder door gaan werken. Of in ieder geval mijn tijd beter gaan benutten vooral. Want ik heb natuurlijk minder tijd nu. Maar zeg maar de tijd die je dan hebt, die besteed je veel optimaler zeg maar. Dat is wel echt een, een ding. En uh, daarnaast, uh, wat ik al eerder zei, ook met dat DJ'en, dat je het zeg maar, meer beter aanpakt zeg maar, qua wanneer je wat doet. En hoeveel je reist en zo, dan, ja, dan geeft je ook weer meer ruimte om, om te creëren als het ware. En uh, ja, dus dat speelt allemaal wel mee. En wat ook nog wel een belangrijk punt is, denk ik, want dan zeg maar het antwoord als drievoudig. Uh, <laughs> um, dat... Uh, dat ik denk zeg maar, dat als je iets langer bezig bent of iets ouder wordt ofzo. dat je meer gaat kijken naar: oké, okay, als ik nou zeg maar zou stoppen morgen, waar hou je dan over aan, aan, je, aan je werk? Weet je wel, wat, is er dan, zeg maar, uh, wat kunnen mensen dan zeg maar nog opzoeken van je als het ware? En ja, je maakt eigenlijk niet zoveel uit hoeveel optredens je doet, maar niemand geeft er meer iets om waar jij zeg maar twee maanden geleden nog stond, nee. wel, dat... of vorige week. Of vorige week, ja, weet je, dus dat, dat verdwijnt allemaal. Maar het enige wat blijft is gewoon jouw Discord-lijst, weet je wel. Gewoon waar hou jij aan muziek over aan het einde van de rit. En ik bedoel, soms ik doe heel veel Discord en um, te veel eigenlijk. Maar... Wat betekent dat? Ik doe heel veel Discord. Nou, gewoon dat ik heel veel koop op Discord. Ja, en, en ook, ik doe wel een beetje handelen ook. Ik verkoop ook wel dingen, maar meestal toch wel kopen <laughs> natuurlijk. Um, maar je bent altijd op zoek naar nieuwe platen... of naar
0: oude moeilijk te vinden dingen. Je hebt een dingen. hele serie op Instagram van jou. Ja, ja. Waar je foto's maakt van ja. platenwinkels in de wereld. Ja, 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 ja dat, is, dat is erg. Het is bijna een fotoboek inmiddels.
1: Ja, dat vind ik ook wel, dat vind ik ook wel leuk om te doen. Omdat mensen, ik ben ook altijd bij andere mensen aan het zoeken... van ja, welke platenwinkel ga jij nou naartoe? Waarom koop je toe, nog steeds of, zoveel platen? Um, nou, het is eigenlijk... Ik heb wel een tijdje stilgelegen zeg maar. Maar het is... Het is nu weer helemaal opgebloeid. Omdat je, ja, ook, dat heeft ook wel met panoramabar te maken. Dat je toch elke keer goed voor de dag wil komen. En je wil elke keer dingen kunnen laten horen die niemand anders daar en doet. Zijn er
0: altijd platen die je kunt draaien in de set die je koopt? Nou,
1: nee, ik koop nou gewoon alles eigenlijk. Maar um, uh, ja, het ligt er gewoon een beetje aan in welke winkel je terechtkomt, natuurlijk. Wat er te halen is en wat er interessant is. Maar, maar zeg maar, kijk die residency, daar ben ik dan zeg maar elke twee maanden grof weg. Nou, twee maanden, dan kun je gewoon niet met dezelfde platen steeds terugkomen. Hoeveel platen draai je dan in een set? Um, nou, meestal is het drie of vier uur set. Uh, ja, een stuk of vijftig uh, of zestig of zo, denk ik. Dus, um, dus ja, ik bedoel, je hoeft niet volledig nieuw, zeg maar, uh, met zestig compleet nieuwe platen te komen natuurlijk, maar... Zoveel ja, goede komen er ook niet uit in twee maanden. Nee, dat sowieso niet. Maar ja, je kunt natuurlijk heel veel oude dingen zoeken. Hè. In feite kun je een panorama met alles aankomen als het maar goed gedaan wordt, weet je wel. En, uh, ja het, het is ook wel een gave drijfveer. Zeg maar dat je gewoon toch elke keer moet blijven zoeken naar nieuwe dingen of naar in ieder geval een soort van nieuwe invloeden. Of ja, dan vind ik weer ergens zo'n ding uit de jaren negentig
0: of uh, wanneer, nog ouder. Wanneer, wanneer was je laatste residentie daar? Uh, vorige week. Afgelopen weekend? Ja, ja. Wat was nou echt een plaat waarvan je het heel tof vond om die afgelopen weekend te draaien? Je dacht van dit zien ze niet aankomen.
1: Nou, vorige weekend, vorige weekend had ik twee sets,
0: omdat ik, ik moest ook
1: invallen. Dus ik heb eigenlijk volgens mij wel acht uur gedraaid. <laughs> dat was wel lang. Ja, aan het einde werd het wel een beetje zo. Dan doe ik al wat popdingen en zo. En zo Adamski of zo. Of uh, weet ik veel. Ja. Dat soort dingen maar. Hoe
0: bouw je een set op van acht uur?
1: Nou, ik deed maar twee blokken van vier. Niet te min. Vier uur vind ik ook veel. Ja. Ja, je moet gewoon...
0: Uh...
1: Ja. Weet ik Ja, het gaat eigenlijk. Kijk, ik denk... Hoe heb je van
0: tevoren al in je hoofd? Van die, die kant gaat het ongeveer Nou, Nee, kijk... Dit worden de eerste zes
1: platen. Oef. Nee, meestal niet. Maar je hebt wel... Je hebt gewoon toch een soort van set in je hoofd. Of een soort van vibe waar je mee bezig bent. Hè. Dat blijft ook wel met dat soort Discords, Kijk, bijvoorbeeld... Dan ben ik een paar weken zit ik er diep in. En dan ben ik allemaal dingen aan het zoeken. Weet ik veel. Uit Canada in 1993. Waar een heel tof labeltje was. En dan ga je al die mensen uitzoeken. Die daar dan iets op hebben gedaan. En nou, die blijkt dan weer op dat label. En daar is weer een plaat met die. En zo uiteindelijk verzamel je heel veel van die dingen. Van een bepaalde sound waar je in geïnteresseerd bent. En die luister je
0: dan op YouTube of zo? Ja, ja heel veel dingen. Ja. Ja. En dan
1: zoveel mogelijk probeer je. En soms ook niet. En dan gok je. Weet je wel. En dan... Ja, dan koop je gewoon dingen, sommige dingen heel goedkoop en sommige dingen heel duur. Dat ligt dan een beetje aan of je het echt wil hebben. En um, ja, zo, zo pik je dan allemaal van die dingen op. En dan pas ik daar een beetje in met bijvoorbeeld wat modern werk, van, van dingen van mensen die ik ken, of mijn eigen werk, of uh, nieuwe Doms en Dijkersplaat. Of. En zo bouw je daar zeg maar, een soort van verhaaltje. En uh, dat stop ik allemaal in mijn platenkoffer. En dan, dan zie ik wel hoe het gaat, zeg maar. En dan ga je ergens naartoe en je begint en je eindigt. En uh, een beetje ook ja, op, het, op het publiek of op de vibe of uh, waar je, hoe dat dan gaat. Heb werkt. je een budget voor jezelf wat je mag uitgeven? Nou Nee, maar ik doe wel af en toe, zeg maar, dat ik gewoon de eerste twee weken van de maand veel dingen koop. En dan ook twee maanden rust, zeg maar. Omdat je anders gewoon, ja, met discogs kun je gewoon blijven kopen natuurlijk. Dus zoveel. Um, en, en ja, sommige, soms vind ik bijvoorbeeld heel veel dingen in Amerika die hier heel duur zijn, die in Europa heel, heel veel kosten, maar die in Amerika niemand interessant vindt. En andersom ook, dat je ik koop ook heel veel Engelse dingen en die kan ik dan in Amerika weer niet vinden. En dan, dan doe ik dat zeg maar, hier via een vriend of zo, laat ik het hier naartoe sturen of zo. Dus, maar in ieder geval, ja, je hebt dus altijd, ben je wel bezig met een soort vibe of zo, hè. Toch, om de paar maanden of zo verandert dat er een beetje. Dan ben je iets meer met breakbeats bezig. Dan uh, meer op een house-seat. wat voor vibes zit je nu in? Um, ja, ik ben toch wel veel met ook van die oude bleeps dingen bezig weer. Zo een beetje dat Sheffield geluid uit uh, begin jaren negentig of zo. En er zijn ook heel veel van die gekke white labeltjes die niemand heeft. En ja, dat, is, dat vind ik dan leuk. Dat je er één of twee van dat soort tussen kan douwen in de panoramabaan dat niemand in de gaten heeft eigenlijk dat ze ja dat ze staan te dansen op een plaat uit uh, 1988 uh, die daar nie helemaal niet voor bedoeld was eigenlijk He, dat is natuurlijk gaaf heb je die nieuwe plaat
0: van Crooked Man gehoord nee Uitgekomen op DFA records. Yeah. dat is DJ Parrot uit Sheffield, die ja, okay. je dan vast. Yeah, 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 yeah. Dus die man die gaat al sinds in de jaren 80 mee. Yeah. Yeah. Um, uh, die heeft echt met uh, Richard H. Kirk, yeah. Yeah. heeft, die nog heeft hij het nog plaat gemaakt, heeft ook Rochy Murphy yeah. geproduceerd. Yeah. Vet.
1: Yeah.
0: En die heeft nu onder de naam Crooked Man een soort van. House-pop-achtige plaat gemaakt. Ah, okay. Ik vond het heel erg mooi. Ja? Als jij in die vibe zit, ga je dat ook ja, van
1: stoppen. Even ja. eens even kijken, ja. Dus heb ik ook nog iets bijgedragen? ja. ja. <laughs> <laughs> nee, maar ja, zo gaat het ook wel, weet je wel. Um, ja, je, hoort, je houdt altijd wel je oren open. En ja, mensen als Steffi, zeg maar vooral, die dan natuurlijk ook heel veel dingen hebben. Ik heb nog gewoon een paar van die soort van vrienden en allemaal van die freaks, die ook weer, die zitten ook weer allemaal in hun verhaal. En, ja, Zo pik je van iedereen wat dingetjes op en, en ga je weer een dag verder zoeken. En kom
0: je weer bij een, bij een andere plaat uit die dan weer niemand.
1: Maar ze kijken heel
0: diep in de muziek en je kent al die artiesten en die labels en de geschiedenis ervan. En dan ga je draaien in de club of vanavond in de school. Mm -hmm. En dan, de meeste mensen zijn misschien wel inmiddels bijna half zo oud als jij. Ja. Die kennen die geschiedenis misschien helemaal niet. Nee. Het verhaal waar jij in zit, weten ze helemaal niet. Ja. Heb je wel het gevoel dat het overkomt? Wat je over wil brengen?
1: Um, jawel.
0: Kijk, uh, op zich. Hoe werkt dat? Nou,
1: ja. Kijk, de vraag is bijvoorbeeld... Um, of of bij, bij de... In de Blue Note. Bij Metalhead. Kijk, mijn, mijn soort van perceptie is natuurlijk... Dat iedereen daar alles wist. En iedereen daar alles kende. En ik was de buitenstaander die dan dat allemaal aan het leren was. Weet je wel. De vraag is natuurlijk of, of dat echt zo was. En... Uh, en dat is met dit ook. Ik bedoel, ja, in de Panama bar bijvoorbeeld ook. Uh, Heel veel mensen komen daar gewoon elk weekend en die gaan daar elk weekend dansen. En dan gaat het gewoon, die beoordelen gewoon op de vibe en op hoe goed het is. En niet op uh, of die plaat nou 100 dollar op Discord is of een tientje. Weet nee, je wel, dat maakt er niks niemand. uit. Nee. nee. Maar er staan er ook wel weer drie tussen die dan denken: Godverdomme, die heeft die plaat gewoon, weet je wel. En dat is ook gaaf, vind ik. Dat. Dat ook voor de nerd die daar zeg maar, aan de zijkant zo een beetje mee staat te, te neuren. Ja, dat, die, ja, dat je daar ook gewoon een soort van interessant verhaal voor hebt. Zeg maar. maar ja, kijk. Waar, waar het gewoon om draait. Uiteindelijk is natuurlijk de muziek die je draait. Moet gewoon overkomen op een soort van algemeen level. Weet je wel. Mensen moeten zeg maar, gewoon die vibe voelen. En, en, dat, en, en zich daar gewoon goed bij voelen. En, en daar gaat het mij om. Kijk. Of ik nou weet zeg maar, dat dat een hele zeldzame plaat is of niet, dat is dus meer mijn eigen uh, geluk. <laughs> weet ja. je wel? Mijn eigen soort van wat ik er leuk aan vind ook. Maar ja, dat, ik vind het niet belangrijk zeg maar, dat... Ik ben niet bijvoorbeeld teleurgesteld als ik een hele dure plaat draai en iedereen staat me aan te kijken van waar ben je nou weer mee bezig. dat vind ik niet van ja, dan ga ik niet lopen snobben of zo van uh, ja, weet je wel hoe duur dat ding is, <laughs> weet je wel. Dan zou ik gewoon dat ik het dan volume naar beneden haal. Even de microfoon dus, Weet pakken. je
0: wel hoe duur dit is? Tans. <laughs> ja, maar hoe vind je het om als veertiger om als inmiddels in die wereld rond te lopen? En die clubs um, te komen, uh, s'nachts, in het weekend?
1: Nou, kijk. Ik heb zeg maar bijvoorbeeld nooit echt... Um, um, ik heb bijvoorbeeld nooit echt heel veel in drugs gedaan. Of drank of, of zo. Hè? Dus ik zeg maar zelfs al toen... Toen ik zeg maar begon met reven en bij al die drum en bass feestjes stond. Zeg maar, was zeg maar voor, voor mij zeg maar alcohol en drugs al bijna niet meer. Wel een heel klein beetje. Maar was eigenlijk al niet meer een soort van drijfveer. Om, om daar te gaan staan clubben of zo. Weet je wel? En, um, en dat is altijd zo gebleven. En, en, Daarom sta je en, er nog. Misschien ja, misschien wel. Maar, maar, um, dus zeg maar voor mij uh, om, om zeg maar te draaien heeft altijd met muziek. Te maken gehad. Ik heb nooit dat idee gehad van ja, vroeger was het gaaf omdat ik toen helemaal eh, onder de pillen zat of zo. Dus, dus zeg maar, voor mij is dat ook nooit veranderd eigenlijk. Dus ik heb het daar super naar mijn zin, gewoon op, op mijn manier en ik, ook als een beetje als een buitenstaander in feite. Maar, maar ja, ik kom daar gewoon zeg maar mijn muziekding doen. En eigenlijk. maak je nooit zorgen dat je nog wel de aansluiting hebt met de jongere generatie? Um, nou ja, niet, niet zozeer zeg maar in het algemeen. Um, want ja, ik vraag me af of je al echt... Moet je eigenlijk dezelfde leeftijd zijn dan je publiek, weet je wel? Uh, Het zijn wel de mensen die je moet vermaken. Dus yeah, je moet er wel een connectie yeah. met ze hebben. Ja, dat wel. Maar bijvoorbeeld zo DJ Harvey of zo, uh, die is dan nog ouder, denk ik. Ja, zeker. Ziet er wel ouder uit in ieder geval. <laughs> um, en, en ja, die heeft er ook geen... Uh, tenminste van de buitenkant geen problemen mee, weet je wel. Um, ik heb wel eens bijvoorbeeld dat ik dan... Wat ik dan een classic vind, draait, en dat dan mensen mij aankijken van ja, wat, wat is dit voor plaat, die ken ik helemaal niet of dat... In Amerika heb je dat wel eens, want, omdat ik natuurlijk veel, ook wel een soort van Engels georiënteerde muziek draai, ja, dan drop je, weet ik veel, uh, inderdaad zo'n Adamski-ding of zo, en dan staat iedereen van ja, dat ken ik hem niet. Dat helemaal niet, wie is dit? Hij, ja. Nee, nee, precies, al zouden die mensen al zo oud zijn dat ja. ze dat dan zouden weten... Ja, dan, ja, dan, moet je, dan moet ik er inderdaad misschien bijroepen, dat is de ex-man van Heidi Klum, uh, weet je niet? <laughs> Zoiets, weet je wel. Dat ze dan, oh, wacht, nou weet ik het. Ja. <laughs> nee, maar ja, dus dat, dat komt wel eens voor, maar dat is eigenlijk ook niet zo heel erg. Als het de goede plaat is, dan uh, pikken mensen het toch wel op, weet je wel. Maar echt zorgen maken daarover, niet echt, maar ja, um, ik denk dat, ja, ik denk dat het meer te maken heeft met of je nog gewoon lol in muziek hebt, en als dat, zeg maar, zou gaan afnemen, ja, dan heb je misschien wel een probleem. Of dan ga je misschien wel meer erover twijfelen van, ja, heb ik die aansluiting nog? Of dat dus. je erop uitgekeken
0: rijdt, of denk ik, je hebt alles al een keer gehoord. Ja, ja, ik weet niet of dat ooit is, daar ooit, ik bedoel, ja. Voor heel, voor dat, de meeste mensen, die zijn al volgens mij op hun dertigste al, niet meer staan ze niet meer zo open voor oh, nieuwe muziek. Ja, maar dat is dan wel, dat is dan, ja,
1: ja niet meer open voor club, voor, voor in de club staan. Ik denk zelfs muziek, nieuwe muziek in het algemeen
0: ja Het is wel, toch wel, ja.
1: Erg hangen aan muziek. Ik wel heel negatief van je. Nee, maar dat is negatief, dat is gewoon <laughs> wetenschappelijk. Ja, is dat? Ja. Dat, weet ik, dat weet ik niet. Um, ja. Ja, je hebt natuurlijk altijd gewoon een, een aantal mensen die gewoon een hele leven blijven zoeken naar, naar dingen, toch? En, uh, en ja. En er zullen ook heel veel mensen die zeggen van, uh, ik ken ook al mensen die dan zeggen, ja, vroeger ging ik ook al naar de club. Maar die dan verder nu gewoon, weet ik veel, naar iets. Of ook niet meer, ja, misschien niet zoveel
0: meer ermee bezig zijn, maar het is ook, als ik voor mezelf mag spreken, het is moeilijk om zo laat op in de nacht nog overeind te blijven. Ja. ja. Als je ouder wordt. Ja, ja. Nee,
1: maar ik, ja, we hebben het zeg maar over twee dingen natuurlijk. We hebben het zeg maar over uitgaan ja, en over muziek luisteren. Dat zijn, ja, dat ja, Het ik uitgaan kan ik me volledig voorstellen. Ja,
0: nee, ik, ik hou als ik over mezelf mag Ik hou nog steeds heel erg van dansmuziek, elektronische muziek en alles, en alles wat er vandaan komt. Maar ik trek het gewoon niet meer om... Tot, al, ik ben om half drie, drie uur ben ik gewoon dood. Ja. ja. Ja, ik ook. <laughs>
1: <laughs> nee. <laughs> nee. <laughs> nee, maar ja. Ja, nee, maar dat kan ik me volledig voorstellen. Ik bedoel, dat, ja, dat is gewoon zo. Maar, maar ja, ja, wat je al zegt, weet je wel. Kijk, je blijft wel gewoon met muziek bezig. En, en ja, je vindt dan toch gewoon andere manieren, denk ik, om daar om, uh, actief... Je bent er wel nog actief mee, toch? Hoe, dus,
0: hoe... koop je daarmee fysiek? Niet late uren. Elk weekend. Um, ja. Lang in bed blijven liggen, is dat gewoon genoeg?
1: Ja, gewoon veel, veel slapen, denk ik. Uh, gewoon, ja, ik heb mezelf wel een beetje aangeleerd om. Je zit in een soort ritme. Ja, dat. En, en je, gewoon om ook zeg maar, heel kort te kunnen slapen. En dan ja, zo elke keer maar een beetje op te tellen en dat dan bij elkaar uh, te pakken. En, ja, en om gewoon rust te nemen wanneer je die nodig hebt, weet je wel. En niet te veel uh, ja, gekkigheid uh, of. Uh, ik ken ook al veel oudere DJ's zeg maar, die gewoon vooral, ook bijvoorbeeld niet zeg maar, al twee uur van tevoren naar de club en dan ben je eigenlijk al vermoeid voordat je moet beginnen of elke nacht te lang blijven hangen. Maar, dat, maar ook drinken natuurlijk. En dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk uh, ja, een beetje de dans om doen uiteindelijk. En uh, kijk, één avondje in de week kan je er wel doen, maar niet drie op een... Drie op een uh, rij en al helemaal ja, niet drie op een rij in verschillende landen, weet je, half op een verschillend continent zelfs. Dus, um, dus ja, dus je moet er gewoon een beetje mee uitkijken, denk ik, en een beetje uh, jezelf, vooral denk je, jezelf in de gaten houden en niet zozeer wat andere mensen allemaal aan het doen zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want ja, je hebt, uh, kijk, in elke club waar je naartoe gaat, die mensen die slapen de dag daarna gewoon heel de dag uit. En die doen de rest van de dag niks meer, weet je wel. Dus ja, die kunnen helemaal los gewoon op vrijdagavond. Maar jij kan niet los op vrijdagavond. En dan ook nog zeg maar zaterdag weer ergens anders los. Dat gaat niet, weet je wel. Dus ja, zo moet je toch een beetje bekijken. Maar ja, ik weet niet. Ik vind nog steeds... Ik, ik klaag nooit over DJ, weet je wel. Ik vind zeg maar dat je dat kan doen... Uh, ja, vind ik gewoon wel echt een soort van... Uh, dat is gewoon een hartstikke mooi ding, weet je wel. Ik, ik denk dat het een beetje een soort van cult is om dan heel de hele tijd te gaan lopen zeiken over hoe moe je bent en uh, hoe zwaar het allemaal is. DJ's complaining. Ja, kijk, zeg maar, weet je wel, mensen die uh, op Schiphol zeg maar, de vuilnis opruimen, die, dat zijn mensen die het echt zwaar hebben, vind ik. Weet je wel. Ik bedoel, als ik dat moest doen, dan zou ik nou echt een rot leven vinden. En, ja, wat dat betreft is natuurlijk DJ gewoon, uh, ja, het is misschien fysiek wel zwaar, maar het is wel. Je krijgt er ook leuk... een kick van. Ja, je krijgt, er zeker, je krijgt er gewoon heel veel van terug, weet je wel. Heel veel energie eigenlijk. En uh, van allemaal mensen die het tof hebben. En, en ja, weet je wel. En, uh, ja, mooie mensen, lelijke mensen. En van alles wat er gewoon zeg maar, een beetje um, ja, met jouw muziek bezig is. Gewoon leuk om te zien. En, um, en je kan dan ook nog eens zeg maar, je creatieve ei kwijt een beetje. Nou, dat is, ja, dat is eigenlijk niks moois dan dat. <laughs> Klinkt wel heel uh, simpel, maar... Maar snap je wat ik bedoel? Het is, ja, ik, ik, ik probeer het zeg maar, niet zo te romantiseren. Of zo. Ik vind wel dat dat een beetje te vaak gedaan wordt. Dat, uh, ja. Ik had daar toevallig vanochtend een soort van discussie over. Je wilt
0: er niet over klagen, je wilt ook niet romantiseren. Het is gewoon werk.
1: Nou ja, ik, ja.
0: Um.
1: ja het, is, het is gewoon heel leuk werk. Ja, ja. <laughs> um. Kijk, uh, <clears throat> ik denk wel dat kijk, je moet. Iedereen die, zeg maar, die dit wil doen of zo, moet daar wel heel hard voor werken. En,
0: uh, Om het te kunnen doen.
1: Ja, en je moet er heel veel tijd in steken en heel veel in investeren ook. Op, op, soort, op alle vlakken, weet je wel. Uh, financieel en persoonlijk en je relaties. En er zit, dus, er zit wel een heleboel in, zeg maar. En je krijgt er ook gewoon enorm veel voor terug. Maar ik vind niet dat het. een ...dat het een moeilijk beroep is of een zwaar beroep of zo. Ik denk dat een heleboel mensen het veel moeilijker en zwaarder hebben. Dus om dan, zeg maar, daar constant over te gaan lopen zeiken over hoe, hoe zwaar je oh, nou het hebt. Oh, ik moet nou weer uh, vliegen daar. Ik bedoel, ja, als mensen mij vragen waar ik naartoe moet vliegen, dan zeg ik dat wel. Maar ik ga niet tegen iedereen uh, ja, lopen zeggen van, nou, oh, ik, uh, ik heb het zo heftig dit weekend. Ja. Snap je? Ja, je kijkt uit dat je zo mag beginnen in de school. ja. Zeker wel, ik heb er wel zin in. Ja, dan kijk ik ook uit naar naar huis gaan. <laughs> dus. Maar ja, snap je? Maar dat, ja. ja, ik heb er wel zin in, ja. Hallo, hallo, hallo. Kom ik binnen?